0: Ball Up Education. Hola, qué tal y bienvenidos a Ball Up Education Summer Edition. Aquí estamos conectados en verano tras leer y anunciarse una noticia que nos ha llamado mucho la atención y hemos decidido entre los dos pues comentarla, hablar del asunto, eh, profundizar y para eso pues como siempre estoy acompañado de mi amigo Víctor Barroso, Funky, que está en la costa mediterránea eh, a la que pronto acudiré a descansar unos días y nada, voy a saludarle ya para ponernos eh, con el tema lo antes posible. ¿Qué pasa, Funky?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hemos terminado un mes de entrenamientos de campus de, de, de una vorágine. Estamos aquí en plenos días de, de relax y desconexión del mundo y, y no podemos, ya tenemos que estar aquí otra vez porque la actualidad, la actualidad nos llama. Esto ya es un podcast de actualidad y tenemos que estar a la última. ¿Tú qué tal estás? ¿Cómo va todo?
0: Yo, bueno, contando los días para terminar de entrenar aquí en Madrid con mi prepa. Que ahora alguna cosa comentaré en el episodio de hoy de, de las cosas que me pasan por la cabeza mientras entreno porque muy, muy, está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Y nada, bueno, eh, estábamos eh, eh, hace un par de días están tranquilos, eh, jugaba la selección española contra Venezuela, un partido amistoso de preparación para el mundial y a la mañana siguiente saltaba la noticia de que de que Ricky Rubio pues eh, dejaba la selección o dejaba de jugar eh, indefinidamente pues para para descansar y para descansar su cabeza especialmente y eso es lo que lo que queremos hablar hoy aquí sin entrar a valorar a la persona al jugador en este caso, sino para entrar a valorar la situación de que es tan peculiar que, que, que no te deja hacer lo que, lo que más te gusta o una de las cosas que más te gustan. Todo empezó cuando Ricky pues, habló con Escariolo para decirle que no estaba bien, que no se veía capaz y entre el entrenador, el seleccionador español y, el, y Garbajosa, que es el presidente Jorge Garbajosa, decidieron darle unos días eh, pues de descanso, que se fuera a su casa y que confiados en que, en que volvería Pero bueno, al final Ricky nunca, nunca volvió a la concentración. Decidió parar la actividad profesional, pues como decía él, para cuidar su salud mental. Eh, agradeciendo mucho el apoyo de la federación por entender la decisión. Y, y bueno, eh, yo creo que lo más interesante que, que podemos sacar así para empezar de esta, de esta noticia de primeras es que él decía que no se veía capaz de enfrentarse al reto de estar en la selección y, y bueno, eh, Funky, si quieres eh, decir algo así de primeras y empezamos a profundizar
1: Sí, bueno, yo lo primero que, que sí que quería comentar es que en ningún momento pretendemos ni darnos las de psicólogos ni Ajá. de arreglar el mundo a nadie ni aquí dar luz a una situación y mucho menos hacer comentarios amarillistas porque lo primero que, que pidió Ricky era pues, que se respetase su privacidad y que ya daría el bueno, los argumentos o la información necesaria cuando considerase oportuno, pero sí que es verdad que lo comentábamos antes de, antes de empezar a grabar, pues que nos toca de cerca porque al final Ricky es una persona con la, contra la que hemos jugado, es de nuestra misma generación, hemos crecido, crecido con él, le hemos visto triunfar desde muy joven, y bueno, sí que creíamos que, que esa cercanía de experiencias pues nos permitía poder, bueno, simplemente poder, hablar sobre el tema y, e intentar, pues como hacemos con el resto de temas, pues enfocarlo a, a esa formación y al desarrollo de jugadores más jóvenes, de entrenadores, para, para ser capaces de que cuando nos encontremos con situaciones que se puedan parecer, pues bueno, tener algún tipo de herramienta para, para afrontarlo. Entonces, antes de entrar en, en harina o en entrar a nuestras opiniones, que son pues como todo absolutamente personales, eh, sí que quería dejar claro eso porque creo que es importante que no caigamos aquí en que venimos a sentar cátedra, ni nada por el estilo, porque al final lo primero es que es una noticia que nos entristece y nos apena, pero, pero bueno, al final si Ricky ha tomado esta decisión seguro que es lo mejor para él y para todos.
0: Sí, bueno, lo que has dicho tú, o sea nosotros somos de la generación de del 90, eh, vamos a cumplir los que no los hemos cumplido ya 33 años, ya estamos en, en una edad que algunos rozamos la madurez, no del todo, pero la rozamos, y que las perspectivas eh, pues van cambiando. Y yo creo que sin entrar a valorar a la persona en concreto, que en este caso es Rick Rubio, ha habido otros deportistas y seguramente habrá en el futuro algunos más, que en algún momento o en alguna situación pues van a necesitar pues, parar un momento. Yo la primera idea que quería lanzar mmm, sobre este tema es que normalmente en el deporte y en la vida tú puedes llegar hasta donde tu mente te permite llegar. Y con esto quiero contar yo, por ejemplo, alguna... Eh, historia de la semana pasada, por ejemplo, entrenando en eh, preparación física, pues en las series de correr que son muy duras, eh, tu mente a veces se quiere rendir antes que tu cuerpo. Y bueno, al final cuando tú estás ahí sufriendo, corriendo eh, si tú eres capaz de controlar tu mente y entender por qué estás ahí y empujar un poquito más y, y sacar una serie más de correr, pues al final pues... Eh, la satisfacción al final de esa, de esa serie o de ese entrenamiento es mucho mejor no, no, no pasa nada si no, si no lo consigues o si tu mente en ese momento te se rinde porque al final lo importante es identificarlo para poder trabajarlo más, si tu interés es mejorarlo y la segunda idea que, que creo que es importante así para empezar es que en, en el momento en el que está Ricky ahora eh, que ahora analizaremos más en profundidad si es posible eh, en su momento su, en el presente en el que estamos ahora eh, para cualquier actividad, para cualquier trabajo, para cualquier eh, relación social, personal, eh, tienes que encontrar un sentido. O sea, Tienes que saber, saber por qué estás haciendo lo que haces. Y eso es una cosa que hemos repetido mucho durante el verano a los chicos. Eh, y la pregunta que les lanzábamos siempre es: ¿eh, ¿Vosotros qué queréis? A los chicos eh, que se apuntaban en el campus o en el campus de Bola, ¿vosotros qué queréis? Y los chicos pues bueno, se quedaban así un poco: bueno, ¿Pero qué queremos hacer o qué queremos? Pues no, ¿qué queréis? Yo creo que eso es la pregunta que se está haciendo Ricky ahora mismo, ¿qué quiero? O sea, prefiero estar con mi familia más tiempo, prefiero dedicar las horas que le estoy dedicando al deporte o lo que llevo dedicando las 19 temporadas o no sé cuántos años lleva ya. Prefiero estar más con mi familia, prefiero vivir en Barcelona, prefiero vivir en eh, Estados Unidos. Eh, bueno, ¿qué tipo de vida quiero llevar? Eh, bueno, yo creo que esa es la primera pregunta que seguramente cualquier deportista que pasa por una situación así se, se haga. Y bueno, yo con esto de la pregunta, pues estás de acuerdo, ¿no, Franky Sí, totalmente.
1: Es que al final, una cosa que además creo que ha caracterizado a Ricky y también ha elevado su nivel como deportista hasta el nivel que ha llegado es la capacidad que siempre ha tenido de tomar conciencia de todo. Eh, creo que tiene una mente preclara, que tiene una capacidad de, de análisis tanto del juego como de la vida. Eh, bueno, creo que cada entrevista o cada charla que se le escucha a Ricky siempre deja reflexiones muy interesantes, tanto a nivel deportivo como a nivel vital. Entonces, bueno, pues ahora está pasando por, por un momento muy complicado porque, pues como tú decías, es que dentro de, dentro de su realidad y de ser una persona, digamos, relativamente joven, también por la parte que nos toca, que nos viene bien decir que, es, que todavía es algo joven, no deja de ser una persona que lleva casi 20 años en el deporte profesional con todo lo que eso supone. Luego, si quieres, Sergio, cuéntate un poco más de de esa exigencia que supone diaria el, el dedicarte o que tu herramienta de trabajo sea tu cuerpo y lo que eso supone, pero bueno pues al final Ricky no deja ser una persona que llega a la élite muy pronto con muchos focos sobre él con, parecía que iba a ser el, el salvador del mundo casi y que iba a reinventar el deporte eh, pues cómo se evoluciona sus lesiones, la gestión de esas expectativas la vida en la NBA el fallecimiento de su madre el nacimiento de su hijo, ostras es que te pones a, a ver todas esas cosas, más sumado a toda esa carga de, de viajes, de partidos, de exigencia, de gestión de expectativas, de día a día. Sí, que económicamente seguramente Ricky Rubio tenga la vida resuelta, pero, pero como seguro que ahora tú explicas mucho mejor que yo, porque tú también lo vives en primera persona, Sergio, el, la vida del deportista no es tan... Tan bonita como la gente se imagina que es, vas, te echas una pachanga con tus colegas y vuelves a casa, ¿no?
0: Bueno, mira, me estaba acordando mientras te escuchaba de, de una cosa que me pasó yo cuando jugaba en, el, en Oviedo, en Oviedo, en Leboro, me pasó, pues no sé si una crisis o una, no sé si es una mini depresión o algo, bueno, eh, como que me notaba un poco vacío, pero bueno, tengo, tengo la suerte que tengo un padre que fue jugador y le llamé. Y él me contaba que, yo le contaba a él, perdón, que, que el, el hecho de ser deportista profesional, de jugar al baloncesto, pues que tampoco aportaba mucho a, a, al, a la sociedad en general, pues como puede aportar un médico, como puede aportar pues eh, alguien que da un servicio muy útil o alguien, por ejemplo, que se va a limpiar los plásticos de los océanos, a cualquier cosa de estas. Y él me... me Quiso reconectar con el sentido que tiene ser un jugador, que es, eh, pues bueno, favoreces a la salud de los niños. Eh, eres el referente de muchas generaciones que vienen, que, que van a hacer deporte y que van a crecer más saludables por hacer deporte. Los valores que transmite el deporte, eh, lo que es pertenecer a un equipo. Bueno, todo esto que hemos hablado mucho nosotros en el podcast, pues es lo que me contó a mi padre, pues ahora, ahora no sé, seis o siete años cuando este proyecto no estaba ni, ni en gestación, ni, o sea, no existía. Y, y bueno, al final es que te, te sientes un poco en soledad. Cuando te pasan estas cosas como jugador, igual que los entrenadores se sienten solos a veces, porque la tarea o la responsabilidad que tienes es muy grande, al jugador yo creo que le pasa un poco más, eh, en, en versión la versión de la soledad suya es eh, que no saben muy bien eh, si todo el tiempo que están invirtiendo, pues al final va a dar sus frutos. Y aunque Ricky parezca que, que ha alcanzado el éxito eh, como jugador, que lo ha alcanzado porque ha sido campeón del mundo y ha sido, bueno, ha ganado muchas cosas, pues se ve con esta, con esta situación y con esta decisión, se ve que para él ahora mismo eso no es lo más importante ni de cerca, ni de cerquísima ni en ningún caso. Entonces él hablaba en, en la... me salto mi, mi, mi guión porque él hablaba de... en la charla que da BBVA habla de que ser buen compañero es más importante que ganar. Y no, yo creo, y lo hablábamos antes de conectar, que Ricky ha sido pues, eh, un gran compañero, aparte de un tío muy valiente, muy honesto y con una humildad eh, bastante que se ha, se ha podido palpar casi con, con, el, con, un simple, con una simple redacción de una noticia. Eh, y se ha visto que su compromiso con la selección estaba ahí incluso cuando él no está en la selección. O sea, él no se ha visto preparado, no se ha visto capaz para afrontar un reto deportivo de máxima exigencia y de máxima pues, eh, pues como son los campeonatos de estos de eh, máxima presión responsabilidad de no se ha visto en eso y ha decidido pues, con valentía y con honestidad pues eh, que, que no estaba preparado y eso es al final demuestra sigue demostrando mucho compromiso con, con el baloncesto español con la selección con sus compañeros y yo creo que por eso le han arropado tanto que al final él, en la familia que el hashtag este que utiliza la selección la Federación Española, en, yo creo que el momento en el que mejor se ha visto que son una familia es en este momento.
1: Totalmente. Yo con, con esto sí que quiero quiero meter aquí una, una pequeña cuña que creo que es importante, porque el problema también de este tipo de cosas, o como, como lo que le ocurrió a Simon Biles, la atleta estadounidense también, creo que fue en los Juegos Olímpicos de Tokio, si no me equivoco que después de haberlo ganado todo también renuncia a ir bajo el, la frase de tengo que concentrarme en mi salud mental. Eh, primero creo que lo más importante de todo es que hay que respetarlo y que lo que no se puede tomar es como ejemplo para cuando no queremos hacer algo. O sea, creo que, yeah. que lo que no podemos es pervertir tampoco este tipo de discursos porque, porque hay una línea muy fina entre el ejemplo que ponías tú antes de, de tu experiencia en Oviedo donde bueno, por el motivo que sea, porque no te notas conectado, porque realmente te sientes vacío, simplemente porque, bueno, pues la, la gestión de las expectativas del día a día te superan. Eh, bueno, no es, creo que no es lo mismo con, pues por poner un ejemplo mucho más banal, cuando de repente en formación eh, hay jugadores que se ausentan de entrenamientos por tener que estudiar, cuando de repente bajan el rendimiento porque dicen que no están motivados. O sea, creo que que en este caso, en el caso de Ricky Rubio, Ricky Rubio toma esta decisión después de haberlo intentado absolutamente todo. Uh -huh. Y un poco porque creo que por la experiencia, por, por, por lo que le conocemos, por lo que hemos vivido y por lo que todos hemos podido ver de él, no es una decisión a la ligera de alguien que se baja del barco, sino da la sensación de que es una persona que lo ha intentado por todos los medios, que seguro que, que ha buscado ayuda... Eh, externa, fuera del baloncesto que le pueda echar una mano para afrontar esta situación y que a pesar de todo eso eh, no se ve capaz entonces bueno, pues sí que creo que es importante el matizar eso, que al igual que pasó con, con Simon Biles, no es una cuestión de ni de rendimiento ni de capacidad, sino simplemente de que ha sucedido algo como estabas diciendo tú antes algo que ha hecho clic en, en algún lugar, ya sea en su cabeza, en su pecho, donde sea que le, bueno que en este caso le ha, le ha hecho tomar esta decisión, pero que no tiene que ser una decisión que se tomara ligera, sino después de intentarlo, porque es, bueno, creo que cualquier persona que practique un deporte eh, no es rendirse, sino es reconocer que se ha llegado hasta aquí y, como decías tú, que antes de, de no poder dar tu 100% para una empresa mayor, como puede ser la competición que afrontan dentro de 20 días, pues el decidir dar un paso a un lado, que me parece una actitud muy valiente, porque... A lo mejor otra persona dice, bueno, no estoy al 100%, pero voy más o menos, cumplo, echo una mano y me voy a casa. Y bueno, me parece que esa honestidad le honra, pero que hay que diferenciar mucho de honestidad o excusa para rendirme. Creo que son dos cosas muy diferentes y que hay que, que, hay que tener muy claro que tenemos que buscar siempre esa honestidad.
0: Uh -huh. Decía Ricky a los, a los alumnos de la Academia de Rafa Nadal, en, en el discurso que, que daba en el, año, el año pasado creo que fue que era muy importante ser uno mismo ¿vale? eh, eh, yo creo que Ricky eh, ahora mismo está siendo el mismo o sea, si fuese si no quisiera ser el mismo a lo mejor tiraba para adelante y decía, bueno, pues hago el mundial y a ver qué pasa y, y si me sale bien bien y si no, pues nada pero yo creo que el, para estar acorde con, con sus pensamientos, con sus principios es la decisión que toma eh, pues es muy interesante yo creo que esto que viene no viene de ahora seguramente eh, ni de cosas recientes no sabemos de dónde viene pero por ejemplo este último año en la NBA eh, se comentaba que porque había jugado menos y bueno también pues todo el esfuerzo que ha hecho para salir de la lesión eh, de rodilla y como que se le veía un poco desilusionado decían desde su entorno o bueno no sé muy bien desde dónde pero vamos, lo, lo he leído en una noticia ahora antes de conectar y yo creo que él confiaba que la selección le ayudase a realimentar un poco la, la ilusión que él tiene por el baloncesto, igual que le pasó, por ejemplo, pues, la ilusión que tenía en 2019 cuando fue MVP. Pero claro, es que Ricky el Ricky del 2019 no es el Ricky del 2023. Y de, han pasado cuatro años, en los cuatro años estos pues ha crecido su hijo, ha tenido otra lesión, eh, han cambiado los compañeros de la selección, que a lo mejor puede ser otro factor que la, que la rutina de ahí pues, tampoco le le encaja mucho y, y bueno, las prioridades se van, se van cambiando, se ven alteradas y es totalmente normal o sea, yo creo que el, el, lo que empieza como cualquier proyecto que es la ilusión si, si se ve alterada porque tienes más ilusión por otras cosas, que puede ser este el caso que ahora no tiene más ilusión por estar con su hijo un verano pues es que es perfectamente entendible que no quiera, que no quiera jugar al baloncesto y porque a mí me ha pasado, yo si prefiero irme de, de vacaciones con mis amigos, con mi novia, con mi hermano, con mi madre, pues prefiero hacer eso que a veces entrenar y eso es, eso es, eso es. y luego él, una cosa que yo creo que él seguramente esté eh, pues eh, muy, muy, muy encima bueno eh, que lo tenga muy pensado es eh, pues tener un buen equipo alrededor o sea, y como decías tú yo creo que con todo este equipo alrededor él lo ha intentado y sí. ha visto que no o que no se sentía a gusto o que le faltaba o que se ha quedado muy lejos lo que no le llenaba simplemente, o sea, que, que te puede pasar. Aunque desde fuera a veces parezca que el deportista, ¿cómo le va a pasar eso? Pues sí, a veces te, te levantas y pues ir a entrenar no te apetece y lo que dices tú, no caer, no caer en la excusa y mantenerse siempre en la honestidad, pero para cualquier cosa en la vida.
1: ¿A quién no le ha pasado que durante un día o varios días se ha levantado para ir a su trabajo, trabaje de lo que trabaje y, y haya pasado por esos baches? Pero claro, no es lo mismo enfrentarte, bueno, es que no es lo mismo enfrentarte, pues eso, un trabajo que no tenga tanta carga y simplemente a lo mejor vas un poco más hastiado pero bueno, sobrepasas o sobrellevas el día y sigues para adelante o bueno, en el caso también de Ricky pues que, que como también hemos dicho pues bueno, tiene, tiene la suerte de no tener que depender en este caso económicamente de ello y se permite, y se permite la capacidad de bueno, de tomar este este pequeño, este pequeño descanso para su cabeza. Bueno, creo que, creo que no es nada, nada malo lo que hace y al revés. Bueno, creo que es creo que es honesto y humilde. Y sobre todo lo que decías tú, que luego, luego sí que quiero hacer mención a, a una psicóloga y poeta, que me parece una combinación muy interesante argentina, que, que reflexiona sobre eso, sobre que al final, bueno, es que simplemente no se puede. Y, y en este caso, Ricky, no puede. No puede por, por los motivos que sea, que a lo mejor es todo lo que hemos hablado o a lo mejor simplemente que, que no se encuentra físicamente en el estado óptimo para poder ayudar. y ¿Quién sabe? Si es que creo que, que el motivo o el qué es, es lo, lo último de lo que cualquiera de, de las personas que, que nos estamos preocupando por esta situación nos tiene, que, nos tiene que inquietar de si es por esto o por esto otro. Bueno, simplemente él, la situación le ha sobrepasado y ha tomado esta decisión.
0: Sí, no, no. Si es que yo este verano he reflexionado mucho sobre sobre el compromiso y la motivación. Porque yo, bueno, como ya soy más mayor y, y sé lo que hay que hacer para entrenar, pues al final ves la montaña muy muy grande. Y para llegar hasta allí pues tienes que dar los pasos eh, o una escalera con muchos escalones, por ponerlo de alguna manera. Y entonces al final yo me doy cuenta de que tampoco estoy tan motivado. Yo sé lo que tengo que hacer pero lo hago aunque no esté motivado. Y entonces al final yo lo que hablaba un día, incluso lo hablaba con Jaime Fernández, digo, Jaime, es que yo creo que, por ejemplo, mi compromiso es tan fuerte que no necesito motivación. O sea, y eso es un poco lo que yo creo que, a, que, le, que le puede haber pasado a Ricky o a, cual, o a algún deportista de, de, de estos que necesitan darse un descanso, que ellos entienden la demanda que tiene el deporte profesional y el compromiso que hay que dedicarle y al final pues eh, como entienden eso pues dicen oye pues no estoy preparado ahora mismo voy a ver si descansando un poco encuentro el sentido a lo que hago encuentro la motivación, encuentro la gasolina que meter al tanque para al tanque mental, al tanque físico a, lo, a todos los tanques y yo creo que se empieza por aceptar que al final eh, que estás en una situación que no que bueno que depende de ti pero al final pues te sientes raro porque estás en un momento que a lo mejor es la primera vez que le pasa o a lo mejor no que eso tampoco lo hemos hablado, si cuando estás ante una situación o ante una sensación que desconoces y que no sabes muy bien lo que pasa, igual que cuando tienes un ruidito en el coche y mejor parar pues a lo mejor esto es, es lo que han decidido el entorno de, del jugador y, y bueno, como hemos hablado antes, hay que estar preparado para ser muy consistente eh, en este campeonato o en cualquier deporte y bueno, como Ricky antes decía yo, que él daba más importancia a ser buen compañero que a ganar partidos pues bueno, yo creo que lo que Ricky necesita ahora, igual que cualquier jugador esté bien o esté mal, sean siempre buenos compañeros al final siendo un deporte de equipo yo creo que, que eso va a ser bastante fácil
1: con, con respecto a lo que estabas comentando, sí que hay una reflexión que es muy interesante y es que porque muchas veces ocurre al revés y pasa sobre todo en jugadores jóvenes que te dicen, es que no estoy motivado bueno, creo que Creo que la motivación muchas veces llega después de la acción Creo que, creo que no hay que esperar a, a estar motivado para hacer cosas Sino que hay que hacer cosas y encontrar la motivación en ellas El problema es cuando llevas mucho tiempo haciendo esas cosas Y ni haciéndolas, ni intentando motivarte desde muchas maneras No encuentras esa motivación Pero no es, estoy en mi casa de brazos cruzados Y espero a, que, a motivarme para hacer algo Sí, sí. Porque, porque no va a pasar, y no va a pasar ya no solo en el deporte sino sin ninguna cosa. Alguien que quiera empezar a hacer deporte, aunque sea salir a correr, no tienes que esperar a decir, uy, tengo muchísimas ganas, sino tal, y encuentra la motivación haciéndolo. El problema es cuando, lo que estabas diciendo tú, cuando eh, o la motivación te ha encontrado a ti o tú la has encontrado a ella, pero cuando pasas por el bache donde, donde no la encuentras, porque... Cuando no es simplemente un hobby, sino es alto rendimiento, si no es máxima exigencia o tienes ese punto de, de motivación y de ilusión eh, al que llegar por el camino que sea, pero si, si no los encuentras, eh, bueno, creo que en este caso el Enrique ha hecho muy bien de frenar, de parar, de observar, de oye, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para, para encontrar ese camino? Porque, porque nos hemos desviado, hay que, hay que reconducirse.
0: Hay una cosa muy interesante que yo creo que el rol de Ricky en esta, o el rol de un jugador como Ricky en esta selección, es el rol de líder, ¿vale? Y el, el rol de, de, o sea, la, la responsabilidad que tiene un líder, mmm, cuando decimos líder no decimos jefe, el líder es eh, una persona que se preocupa por, por todos los que están en el equipo, por todos los que pertenecen al grupo, y al final eso es mucho, mucho desgaste. Eh... Hay muchas cosas del de liderazgo que, que no son positivas, porque, por ejemplo, tiene mucha soledad, eh, te comes, en teoría, deberías comerte marrones que no, que no te tocan a ti, eh, tienes que responder ante situaciones que no puedes controlar, tienes que ser el ejemplo, tienes que hacer cosas que, que no te apetecen. Y yo creo que se, todas esas cosas son las que le, le, la selección Oscar Iolo le demandaban en este momento, por, por su capacidad conocida de, de jugador y de, y de persona dentro del, del vestuario. Él decía también en la charla de BBVA que, que el jugador no es jugador, que es una cosa que hemos dicho nosotros mucho aquí, que el, el jugador es una persona y, y hay que conocerle bien. Y yo creo que, que ahora mismo la pasión que tiene la persona Ricky por el baloncesto pues ha, se, ha, se ha deshecho un poco y por eso ha tenido que parar. Eh... Yo creo que Ricky no quiere llegar a ningún sitio, o sea, yo creo que ahora mismo, poniéndome en su situación y en, con todo el respeto, yo la verdad que está, me está dando mucho respeto hablar de esto porque eh, al final es, es un tema delicado, porque, está, porque es un tema cercano. Eh, yo creo que él no quiere llegar a ninguna conclusión ni a ningún sitio, él simplemente yo creo que a lo mejor le, lo que le apetece es seguir jugando, pero seguir jugando como él juega, que es un juego alegre, un juego sin preocupaciones eh, aparentes, en el que se lo pasa bien, el que en el que se lo hace pasar bien a todos los compañeros, en el que comunica, en el que se preocupa por todo el mundo, bueno, y ese tipo de juego, pues ahora mismo yo creo que a lo mejor por la situación que sea, que no la sabemos, pues no no lo puedo hacer. Y esto, bueno, eh, Ricky que es un tío reflexivo y que piensa mucho las cosas, pues mmm, los tres días esos que ha pasado en casa acompañado de toda su gente, eh, pues, mmm, pues como cualquier proceso de cambio que a lo mejor eh, yo he vivido muchos procesos de cambio Funky, y tú ahora estás viviendo uno pues eh, te, te, las reflexiones se te, se te amontonan en la cabeza y bueno siempre necesitas gente que, que te ayude a ordenarlo eh, en tu cabeza y bueno yo creo que eh, ahora mismo Ricky está siendo un referente un referente para mucha gente eh, sobre todo por la honestidad que ha demostrado eh, un referente por todo lo que ha sido como jugador pero yo creo que desde que Fíjate, creo que desde, no, no sé antes, pero desde que perdió a su madre, pues el tío ha entendido completamente su papel. Eh, yo sigo muy cerca de la fundación, eh, le escucho siempre que puedo. Y para mí, yo siempre cuando me preguntan cuál es tu jugador favorito de la NBA, digo Ricky Rubio, porque eh, no me fijo en lo que se fija la gente, me fijo en, pues, en su comportamiento, en, su, en cómo quiere encajar en los equipos, en cómo puede ayudar a un equipo, y yo creo que ahora mismo lo que él ha visto es que su capacidad eh, en este grupo de la selección pues eh, para, para que el equipo llegara al máximo nivel pues no no, no se veía y bueno, yo creo que, que para cerrar un poco toda toda mi exposición eh, diría que la calidad de los pensamientos de Ricky ahora mismo no es la mejor, no es la ideal y al final la calidad de tus pensamientos define tu felicidad, entonces yo creo que tiene por eso necesita parar Necesita que su mente pues eh, se tranquilice, quizás, sentirse arropado. Eh, no, el deporte, como he dicho antes, a veces eh, es un poco solitario y, y no tener prisa. Él no se había puesto fecha de vuelta, yo creo que nadie se la pone y yo creo que no, que no la sabe. O sea, que bueno, eh, el tiempo dirá y yo espero de verdad, de corazón, que, que, que yo creo que el referente junto con Rudy, Juli, Chacho, así que, que más aguanta entre los no tan jóvenes que seguimos el baloncesto, es, es Ricky y, y sería bueno verle de vuelta pronto.
1: Pero sobre todo por él, porque si le vemos en las pistas significará que, que ha reencontrado eso que, que había dejado en algún sitio y, y será la mejor de las noticias. Y un poco por terminar también, que hacía alusiones antes a, a la psicóloga argentina, que se llama Lorena Pronsky, que recomiendo encarecidamente, y si no lo compartiremos en redes, el texto que se llama Dejen que se curen, carajo, que es un término muy argentino y me gusta mucho. Eh, dentro del texto, pues una de las cosas que dice es que, que duelen los desencuentros, los abandonos, las decepciones, los sueños frustrados, las promesas incumplidas y que todo eso duele. Y que para sanar hay que saber frenar. Mirar lo que nos sacudió el cuerpo y la cabeza y frenar. Frenar para ver, para entender y para reconstruir. Y también muchas veces para terminar de destruir. Que además esto me parece que es algo muy importante el enfrentarnos a los problemas. Habla que habla eso que hay mucha gente que se está, que hay que dejar de que la gente se encuentre con su duelo, que se está encontrando con su pena, con su soledad y sus vacíos y hay que respetarlo. Eh, porque a veces simplemente no se puede. Que esa gente está sanando, se está, se está enfrentando a sus fantasmas y que eso es la vida. Que asumirlo es el paso necesario y que para poder pararse y, y seguir adelante es necesario asumir que eso duele y que tiene que dejar que se cure. Entonces, bueno, recomiendo, recomiendo el texto, es un texto muy breve, pero, pero sí que tiene estas pinceladas que van muy en la línea, creo que Ricky lo ha entendido seguramente sin, sin conocer a esta persona y lo mismo que decías tú, desde aquí por, por la parte que nos toca y por, por la pieza tan fundamental que es para el baloncesto nacional, ya no solo dentro de la pista sino fuera de la pista pues ojalá ojalá se encuentre lo mejor posible lo antes posible que esté bien que, que este tiempo le venga bien que este descanso le venga bien y, y que podamos seguir disfrutando de Ricky mucho tiempo porque porque ganaremos
0: todos sí. yo solo bueno, ya cerrado este tema eh, me gustaría que que como la, la pretemporada y la temporada 2023 2024 se empiece a acercar pues que todos los que nos escucháis empecéis a construir con ilusión y que esa ilusión pues, no se pierda, sobre todo por los resultados. Eh, que sigáis trabajando en lo que queréis, eh, ya sea si sois entrenadores eh, en ser mejor entrenador, mejor líder para un grupo, eh, si sois jugadores eh, pues que sigáis trabajando en eh, todas las cosas que se pueden trabajar como jugadores que se puede entrenar desde el bote hasta se puede entrenar la reacción ante los fallos o la calidad de los pensamientos eh, si juzgo a mi compañero o no todo eso se puede entrenar y, y nada, bueno eh, que todos los que construís con ilusión pues eh, que espero que encontréis vuestro sitio en el baloncesto en el corto plazo y que y que como nosotros que hemos encontrado nuestro sitio aquí con este podcast y con este proyecto y que nos acompaña y que nos eh, salva algunas veces de la temporada porque nos ayuda a desconectar y como decía Ricky, para cerrar el discurso en la Academia de Nadal hay tiempo para todo y yo tengo tiempo para machacarme corriendo en el bosque para hacer pesas pero también tengo tiempo para reunirme con Funky por ejemplo y hablar de de este tema tan interesante, o como para irme de vacaciones cuatro días y no hacer nada, y leer un libro, y hay tiempo para todo, y bueno, lo más importante es eh, ser honesto con uno mismo, aceptar las cosas que vienen, eh, tener responsabilidad individual, que lo hemos hablado muchas veces, y las cosas que no podamos controlar, pues bueno, aceptarlas y, y darles tiempo. Eh, para cerrar un poco lo que el caso de, de Ricky o del deportista que necesita parar, bueno, lo único que, que quiero decir es recordar un poco lo que, lo que he dicho al principio, que normalmente llegas hasta donde te permite tu cabeza y por eso es tan importante entrenar la cabeza y saber por qué hacer las cosas. Y cuando tienes un equipo alrededor que te ayuda a dar perspectiva y a entender mejor por qué hacer las cosas o por qué vas a hacer una cosa, eh, pues todo tiene más sentido y es más fácil. Y eso es un poco lo que hacemos en Volab con nuestros entrenadores y con los jugadores. Les ayudamos a ver las cosas de la manera que mejor eh, les pueden funcionar para llegar a donde ellos quieren llegar y, y luego pues te pones a trabajar y a entrenar. Así que nada, Funky, nos vemos en, en unos días. Eh, celebraremos algunas cosas. Eh, nos bañaremos en la playa y continuaremos el verano hasta que empiecen las pretemporadas que ya queda cada vez menos.
1: Eso es, vamos a por ello, que todos los que estén escuchando, disfrutéis del verano, carguéis pilas, que la temporada está a la vuelta de la esquina y hay que cogerla, como bien decía Sergio, con,
0: con ilusión y con ganas. Con ilusión y con ganas, pero que no se gasten rápido, ¿vale? Si las cosas avanzan más despacio de lo que vosotros teníais pensado, tanto jugadores como entrenadores, ser pacientes, por favor, llegar hasta Navidad, eh, hacer balance, coger perspectiva, planificar, replanificar, si sois jugadores aceptar las decisiones del entrenador, eh, estáis en un equipo, respetar a los compañeros, hemos hablado mucho de esto este verano. Lo analizaremos a la vuelta de las vacaciones con, con Yoyorente, Llorente, que es nuestro pepintre, que ya se me había olvidado, no me voy a acordar. <risa> Haremos la nueva temporada después de este episodio excepcional y especial de, de vacaciones por, el, por esto que ha pasado con la selección. Así que nada, Fanky, te despido, pero te saludo en unos días. Nos vemos pronto. Venga, un abrazo para todos. Hasta luego.